0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第十五集的播出。我们节目基本上都是每周一更新上架，不过呢，最近两个星期啊，都是到礼拜二才上架，主要原因都是我六日的时间都太忙了。不是有工作就是有行程，所以呢，来不及准备内容跟录音。像是上个周末、啊、是去转播台北羽球公开赛，那礼拜天早上去打慢速垒球是我一定呢不能够错失的行程。那刚好呢，呃，这个礼拜天下午呢，又必须要陪太太跟女儿去看《小小兵》第二集的电影。那在上个星期呢，则是在高雄读大学的儿子啊，他过生日啊，也难得回台北。所以呢，当老爸的啊、呃，就必须要花时间陪儿子过生日啊，陪他吃个饭。因此呢，连续两周，呃，都是到星期二才更新。如果大家星期一啊没有看到节目上架，就知道我一定是周末呃有工作或是很忙。那请大家呢多一点耐心，那多等一天到星期二来呃听这个新的一集的节目。那这一集要讨论的比赛期间呢，是2022年的7月19号到25号，主题包括了大联盟明星赛回顾以及明星赛新规则。如果打完九局平手，将采取全垒打的 PK 大战。下半季点燃战火，交易大限也近在眼前了。大都会动作频频，道奇、太空人状况最好，洋基则是危机重重。日本直棒明年经典赛期望能够征召大谷翔平，打比修友却很吃味，说话好酸呐、啊。滑冰王子呢？羽生结弦宣布退休，然后转职业，怎么回事呢？他跟大谷的性向又是如何？日本特派员国小哈暴虎一灾。新竹棒球场改建之后，却令人大失所望。棒球真的是台湾国球吗？第一趴明星赛周的回忆和平手怎么打的新规则。上星期大联盟进行了一年一度的明星赛啊，那最后美联明星队是以3比二击败了国联，连续的九年拿下胜利。击出两分全力打的 Giancarlo Stanton 获选 MVP， 那这也是杨基队继 Jeter 跟 Rivera 之后呢第三个获得明星赛 MVP 的球员。啊，讲到怪力男 Stanton 那支两分炮啊，棒子打到球的瞬间，正好被照相机呢拍下来。那整个棒球呢是被打到扭曲、凹陷、变形，哇，让大家是看了惊呼又傻眼啊！大家都知道 Stanton 的力量很大，但是呢，透过了照片才真正见识到是大到这种程度。如果你还没有看到那一张照片的话呢？欢迎你到我这个脸书呢，棒球岛屿的粉砖去爬文一下。那根据 Statcast 的数据显示哦，那这球的击球初速度是达到了112英里啊、哦，大约180公里，是明星赛史上最强劲初速度呢最快的一球。那最后飞行距离是457英尺哦，是明星赛史上呢第二远的全垒打。那讲到了全垒打呢，呃，今年明星赛。呃，前一天的全垒打大赛啊，最后是由国民队23岁的王 so to 拿下了呃全垒打大赛的冠军。那他能够夺冠呢、啊，真的是拜签运跟赛制所赐。首先呢，是他没有碰到要寻求全垒打大赛三连霸大都会的北极熊啊 ，Pete Alonso， 要不然我觉得他还不见得能够晋级到冠军战。那再来呢，就是他三轮的比赛啊，都是后打。也可以说是后攻，那所以呢，都是比对手呢多打一支就赢了。那最大的差别呢，就是在前两轮，他只各打了十八支跟十六支的拳击打就晋级了，因为就直接超过对手一支，就不用再多打了。那反观表现最好，最后只拿到亚军的水手队二十一岁的这个新秀大物啊，胡里奥·拉里格斯就很倒霉啦，他每一轮都先打。啊，所以呢就必须尽量打，没有办法有所保留。结果呢，他前两轮都打超过了三十支全垒打，是破了全垒打大赛的纪录，分别是第一轮三十二只，第二轮三十一只。但是呢，也因此哦，他可以说是消耗了太多的体力了。到了第三轮的冠军战， Julio Rodriguez 只打了十八支，所以呢，输给了 Soto 的十九支啊，屈居亚军。那其实呢，拿到冠军的 Soto 啊，他三轮加起来才打了53轰，但是呢， Julio Rodriguez 三轮是打了81轰，足足呢是多了28八支，但是还能还是只能够屈居亚军。那虽然全垒打大赛是表演性质啦，不过我觉得，呃，这个赛制看起来显然还是有瑕疵跟值得改进的空间。呃，我相信未来大联盟应该还是会想办法、哦、在赛制上呢，再做一些调整跟改变，让比赛能够更公平，让最后赢得冠军的、哦、是真的打得最好的那个球员。那至于搜头拿到了冠军之后呢，还传出了一个插曲啊，让大家看到了似乎是前斗背后丑陋的一幕啊。这是呢，搜头的经纪人，著名的吸血鬼啊 ，Scarboras 波拉斯。哦，他向媒体爆料，说是呢，呃，星期天打完了上半季的最后一场比赛之后呢，呃，国民队拒绝帮 Soto 安排包机，从美国的东岸呢、啊、的这个华盛顿飞到西岸的洛杉矶呢去参加明星赛。布拉斯说呢，当天呢、哦、在国民主场做客的勇士啊，打完比赛之后呢，就用包机把他们要参加明星赛的球员呢送去了洛杉矶。那整整比 Soto 快了五个小时抵达。那 Soto 因为没有包机啊，所以他只能像一般的旅客一样，自己去搭国内的飞机，美国国内的飞机，在机场就等了两个小时。那飞行时间呢？美国东岸到西岸大概呃一般的客机呢是要飞五个多小时，所以等 Soto 到洛杉矶机场的时候啊，已经是星期一的凌晨一两点了。那当天他就要参加全美打大赛啊，还这么舟车劳顿，是真的。很辛苦了，那这也凸显出 ，Soto 呢，他拒绝了国民队提出15年 4.4 亿美元，大约是台币132亿的延长合约之后呢，哦，他跟球队之间就明显产生了不和和心结。那发生这种事情呢，原本只是内部的问题，但是呢，经纪人为了保护自己的球员，或者是也可能是为了帮球员出口气啊，刻意的跟媒体爆料，让这个家丑外扬。哎，是真的还蛮难看的啦。不过我也觉得这可能是吸血鬼经纪人 Boras 的一番操作。我猜他啊应该是呃，希望呢 Soto 不要留在国民，而是能够被交易到市场更大的球队，那未来才能够谈到更大的合约吧。那至于今年的明星赛呢，其实有一个新的变革啊，但是没有用上。那就是呢，打完九局，如果还是平手的话呢，就不会进行呃、啊、像过去一样的延长加赛，而是会用呢全垒打这个 PK 来决定胜负。如果有持续在追踪我棒球岛屿粉砖的这个听友，一定都知道，因为呢，在明星赛前一天啊，我就发文告诉大家这个新规定。所以呢，呃，当时就有很多人开始期待，两边最后呢，呃，最好能够打成平手，那就能上演了这个新的呃规则、新的规定啊，拳击打的 PK 大战。不过没关系啊，今年没有，未来绝对有机会的。因为呢，很多粉丝呢也很好奇其中的细节啊，所以我就先来跟大家说明这个明星赛新的制度，它这个设计啊到底是怎么样。如果明星赛九局打完战成平手哦。呃就不进行延长赛了，而是呢由两边总教练选择三个球员来进行全垒打 PK， 决定最后的胜负。那这个规则就是呢，呃，每个球员可以挥棒三次，看三个人总共打出几支全垒打，那多的一方啊、呃、就获胜。那如果两边各三个人打完之后，全垒打的数量是一样的话，那就各再派出一个球员一对一的对决。那一样是一个人挥棒三次，那直到呢分出胜负为止。哦，这种方法是不是很刺激呢？那这个所谓的挥棒三次啊，就是呢，呃，球员基本上你是可以选球的，不好的球，感觉不好打的球是可以不要打的，但是只要挥棒了就算一次。那至于由谁来喂球呢？这是有很多人提出来的疑问哦。答案呢是两边的教练团成员啊，那由教练团其中的一位成员呢来当卫球投手。那我想通常应该会是呃投手教练吧，因为呃很多球队的投手教练都会在平常在例行赛赛前的时候都会来呃担任这个卫球的投手。那至于是哪三个球员来参加呢，则是必须在明星赛之前哦啊、呃、就先由两队的总教练选好的。像是今年那原本国联。呃，如果平手要参加全垒打 PK 大赛的，呃，是大都会的 Pete Alonso， 勇士队的 Ronald Acuna Jr. 跟费城人队的 Kyle Schwarber。那美联这边，美联这一边呢，则是选择水手队的 Julio Rodriguez 跟 Ty France， 还有太空人队的 Kyle Tucker。那你可能会问说，哎，奇怪啦，美联的总教练哦，太空人队的 Dusty Baker 怎么没有选全垒打王法官 Aaron Judge？ 或者是怪力男卷卡洛斯·丹顿呢？那他们两个应该也很适合啊。那我觉得答案很有可能是这两个人没有意愿，因为呢，呃，明星赛的总教练呃选择出来参加全擂打 PK 的球员哦，是必须要球员有意愿而且同意参加才会选他的。如果哦、呃、他原本想选这个球员，但这个球员没有意愿的话，他是不能够强迫的。所以整体而言啊，这样的新制度呢，其实是非常受到球迷、球员跟教练团的欢迎。毕竟明星赛是属于表演性质，那不希望为了打延长赛让球员太过操劳，而且还可以节省时间。同时呢，呃，用全垒打 PK 啊，也是很有趣、很有娱乐价值的一种方法。尤其是现在啦，那这几年呢，其实明星赛的总教练都会把可以上场的投手呢，都先全部安排好。然后在正规的九局里面呢，一一上场。那如果还要打延长赛，很有可能就会出现没有投手的窘境。像是2002年的明星赛，又打到了11局7比七之后呢，只能够和局收场不打了，就是因为没投手了。所以未来呢，就看哪一年的明星赛会出现和局，那这个新的制度呢，就可以派上用场啦。第二趴下半球季开打，道奇、太空人依旧强势，洋基危机重重，大都会动作频频。打完夏日盛宴明星赛之后呢？接下来短期的焦点就是呢，台湾时间八月三号的交易大限之前，各队的补强和交易。那长期而言，当然就是季后赛门票跟高位种子的争夺战。补强的部分呢，动作最快的是大都会啊，已经从海盗呢交易来两个球员，包括呢主要担任 DH 的重炮 Daniel v o g e l b e c k 以及呢呃被 DFA 的捕手 Michael p e r e s 此外呢，大都会还准备要迎接双王牌之一啊，已经投了好几场附健赛的 j a c o b d e g r a m 归队。所以看来呢，今年大都会真的是充满了雄心壮志啊，而且力多不断。那至于呢，战绩最好的道奇队啊，到我们录音这一天为止哦，在下半季的第一个系列赛四连战横扫了世仇巨人队之后，是拿下了一个八连胜。他们的胜率呢，也超过了一直领先全大联盟的洋基，虽然只有多了千分之一啊，但这也证明了道奇队真的是兵强马壮。即使先发轮值的主力 Bueller 跟 Dustin May 啊，都受伤缺阵。那牛棚也少了好几个重要的投手，包括了 t r a i n a r 啦、Gretaro 啦、呃 Victor Gonzalez、Daniel Hudson 等等，但战绩完全不受影响，甚至还越打越好。那八连胜之外啊，他们从六月三十号之后的二十一场比赛，赢了十九场啊，只输了两场。哇，这个赢球的速度简直比阿汤哥的战斗机还要来得快！那美联的部分呢？下半季状况最好的是呃太空人跟蓝鸟。那太空人明星赛之后的呃呃五场比赛是全赢，包括在主场二连胜，可能会是未来美联冠军战的对手啊。洋基以及到西雅图面对带着十四连胜进入到下半季的水手，结果呢太空人三连胜横扫了水手。那太空人已经是领先第二的水手呢十三场的胜差了。那分区封王、啊、真的是没有太大的问题啊，指日可待。接下来目标就是呢，超越洋基，成为美联的第一种子。那今年季前发下了好语，说去年是我们的预告片啊，今年的电影正片要上演的蓝鸟，终于让我感觉到他们的正片呢，应该是要上演了。下半季的第一个系列赛哦，蓝鸟做客波士顿，在红袜主场呢，完成了三连胜横扫，而且呢。呃，其中有一场比赛还是很夸张的，得了28分，血洗了红袜。那蓝鸟呢？呃，加上这三连胜，也拿下了一波的六连胜啊，占上了外卡第一。那只是呢，跟第二名的光芒差距还是很小啦。相信两队应该会拼到最后，因为外卡第一跟外卡第二是有差别的。那外卡第一在季后赛的第一轮三战两胜哦，是有全部的主场优势的。那至于杨基队呢？呃，上半季早早就辞退了全垒打大赛的法官 Aaron Judge， 养精蓄锐，没有随便消耗能量。到了下半季一开赛、啊，果然就是哇，好像出闸猛虎一样。前面两个系列赛打太空人跟精英啊，呃 ，Judge 呢五场比赛就轰了四发全垒打，贡献十一分打点。那他呃已经来到了三十七轰了，今年依旧是上看六十轰。大联盟的全垒打第二名啊，费城人队的 Kyle s c h w a b e r 是30轰哇，跟 Judge 就足足有7支的差距，他还是第二名哦。那美联的第二名太空人队的 Yordan Alvarez 是28八轰啊，跟 Judge 呢，呃，更是有9支的差距啊，都非常大了。那法官呢，这五场比赛，呃，打击率是4成7 4上垒率5成6 5强打率是破一的 1.211 啊，都非常惊人。那 Judge 的状况这么好，但呢，洋基却是陷入了今年球季的最大低潮期。呃，洋基的下半季前五场比赛只有两胜三败，那七月四号之后的十八场比赛只有八胜十败啊，完全不像是一个呃大联盟战绩第一的球队。而且呢，洋基不止战绩欠佳，还持续有伤兵出现。除了之前先发主力 Severino 之外啊，牛棚大将、啊。Michael King 也因为手肘骨折，整季报销了。那他的受伤呢，对杨基而言真的是非常大的损失。还有呢，就是上半季最后五场先发现入低潮的这个先发投手杰梅森泰昂， Jimson-Tion, 他下半季的第一场呃，下半季的第一场先发状况也没有见好转，对金鹰只投了二点二局就退场。那他最近的六场先发 E i A 是将近七的六点九八。还有就是呢。呃，跟我早早就说过的一样哦，杨基总经理 c a t c h m a n 跟总教练 Aaron Boone 上个星期都跳出来说不会放弃古巴特快车 Arodis Charman。那结果呢 ，Charman 的状况也没有好转。他下半季呢前两场先发又是有一场掉分，那总共一点一局就失掉了三分。他掉分的频率啊非常稳定，大概就是呢投两场就有一场要掉分。那 Charman 呢？七月归队之后的八场比赛，自责分率是九点九五，总共六点一局哦，掉了七分。其实他只被打了四支安打，但是呢，当中有两支是全垒打，而且他六点一局就投了七次的四坏球保送。所以交易大限之前，洋基呢补强先发投手跟牛棚，绝对是当务之急。接下来进入到我们这个星期的日本时间，依旧邀请到我们的特派员郭小哈来到现场。各位听众朋友，大家好。不晓得大家有没有细心听出来，我这个礼拜讲的不是日本职棒时间，而是讲日本时间。那最主要呢，呃，今天我们要讨论到的，除了一些日本职棒的讯息之外哦，哎，重点是要放在呢滑冰王子羽生结弦的身上。哇，这位呃世界知名的滑冰选手呢，在上个星期啊宣布退休了。但宣布退休的同时，他是宣布要转职业，所以这个对平常看惯直棒直篮的呃球迷来讲，会可能有点 confuse， 搞不清楚这到底是怎么回事。所以今天呢，要请郭晓啊特别来帮大家示意，同时我们来讨论一下羽生结弦这个选手他在日本到底有
1: 多红。那首先先跟大家解释一下，怎么会是这样。基本上大家应该有个概念呐、啊，就是奥运这个比赛啊，基本上它是给业余的运动员参加的。它最基就是这一开始它的初衷其实是给业余的运动员，所以一开始其实包括棒球、包括篮球都是不能给职业球,球员，后来才开放的。对，后来才开放。那在滑冰这个世界，其实当然现在棒球、篮球开放，可是滑冰这个世界它就还是保持着原来的，就是只有业余的选手可以参加。对，所以雨生他宣布退休，那他是指的是说他从竞技生涯退休，嗯，哦，就是他不再参加比赛了，不再参加这种跟别人较劲的比赛，嗯嗯，然后他转职业之后会变成职业表演者，那他就可以自己去安排一些自己的冰上的表演，好、哦，这些表演就他当然就可以自由自在的去去。去想自己什麼想什么，什么时候想滑冰就什么时候滑冰、哦，甚至想要做什么华丽花俏的动作，就他自己选择。对对，因为这个，因为但比赛的时候都会有一些比赛的限制，因为比赛可能你有机，就是你要争取分数，那这些分数可能就是一个规定上面、嗯、那个本小本本上面有写的，你才可以跳，才可以滑。那这些动作以外的很多，其实他们选运动员其实都很厉害。那他有可能有他自己。很厉害的招数没有使出来的，他们可能未来就可以在这些。冰上秀比较不受限制的状况之下，他可以就可以去表演出来。嗯，的确。那如果你对
0: 羽生结弦还不太熟悉的话，先跟大家简报一下：九岁就出道了，拿过两面的冬季奥运金牌，世界锦标赛也是两面金牌，同时呢也拿过四面年终大奖赛总决赛的冠军，一次的四大洲锦标赛的冠军。所以，基然后青少年时期那我就不讲了，就是说基本上该拿的金牌这种他都拿过，而且在动作的难度上，他也成为。史上第一个呃，唯一去挑战过四 A 四周半跳的这个选手，所以再加上他的在日本的人气，我以现在大谷祥平这么红的情况之下，还没有羽生结弦红。羽生结弦的人气跟他的
1: 整个红的程度，在日本是还甚至超越大谷祥平的。对，因为大谷他毕竟就是棒球，那棒那问题是羽生结弦他是去参加奥运、嗯嗯，那奥运就是大家都会看的比赛，所以其实他的。这个怎么怎么讲？收视成其实是能见度，对，不、呃、光棒球还要再更深、更更更,更广的。对，所以其实雨生他在日本的整个知名度上面，其实呃，应该是比大股翔平还要再来得有名
0: 。可不可以举例一下，到底他红到什么程度，或者在日本风靡的程度？他粉丝是相当多，而且不止日本、
1: 台湾、中国、亚洲很多都是他的粉丝、欸。哎、嗯，对啊，就是几乎全世界。都是他的粉丝啊，就比较有名的，当然大家知道，就是他比赛结束之后，大家都会丢维尼熊嘛，小熊维尼嘛，对，小熊维尼就全部那种，就是别人是丢花、嗯，然后对他就是全部都丢维尼，因为他特别喜欢小熊维尼，所以大家
0: 结束之后就是会。一堆粉丝叫下雨一样，人家讲小熊维尼雨，然后丢进
1: 场内这样。对，就是一次都是上百只、上千只这样子进场，场面很壮观了。对，嗯，那这个是一个嘛？那第二个，我想举的例子就是说，今年北京奥运，其实他之前因为脚伤的关系，他都一直没有公开他的行程。嗯，然后到底要不要参加，其实也到最后一刻大家才知道，因为他，然后他到北京那一天，其实大陆媒体有到现场去接机，然后那个记者其实就。扑到前面去，好、啊、记者变粉丝了，完全忘了自己工作的还有本分，还有要签名。<笑>啊，记者不可以这样，其实这样有违专业、嗯对对，而且是在机场，那这样有点难看嘞。对，但是、嗯、老实说，就是大家已经封他封到这个，就太封了了哈。对，大家借记,记者是借职务之
0: 便去接近雨生，去要签名。对，没错。啊、那我也承认，我有一次也要过王贞治签名。<笑>呃<笑>，这个我也要过，<笑><笑> oh, 我们自己承认、嗯，其实是不应该
1: 的啦。对，是不应该的、嗯。对，然后听说他粉丝在网络上或者说互助也很疯狂，对不对？对，就我们刚我刚刚讲的那个北京奥运，他抵达北京的那一则新闻啊、嗯，其实因为我在媒体工作，我们那那时候有做报道，嗯，然后我们还有用到他以前拍摄的一些广告，因为那些广告里面有他。练习等于一些幕后花絮了，对，就是练习时候的一些场面，可以去介绍这个人。就我们那时候用了，因为不是今年或去年比较新的广告，比较旧的广告，对，它是二零一八年所拍摄的啊。然后结果就我们到这个新闻上传到 YouTube 之后，就有粉丝来留言，就说啊，这个旧的广告你们为什么还要拿来用
0: 啊？连这样也要酸哦？嗯哼啊，才大概四年前的广告片段也不能用了，他们也不
1: 开心。对，因为他们就觉得这不是新的。这不是新闻
0: ，他们想要展示的是说我对雨生节贤很熟，你们这么旧的画面拿出来，我知
1: 道，对有点这种味道，对吧？嗯，我觉得应该是这样，<笑>对，就是有一点在酸媒体说我们不够用心、啊。那这是台
0: 湾的粉丝，那日本粉丝呢
1: ？日本粉丝基本上，如果大家看得懂日文，就去雅虎的日本的网站看、啊、他们的留言板，基本上只要有人稍微留言攻击雨生，啊一定下面一定会有人出来，嗯，就是挑战，然后出来骂街，然后双方两边就吵起来啊。所以你只要稍微在网络上有一点点
0: 批评羽生结弦，你可能会被围
1: 剿，而且那个数量是排山倒海，就对对对对对对，觉、就、得、是、大家留言要很小心
0: <笑>哦。所以他在日本是真的比大谷红了，因为他的领域毕竟在奥运的等级嘛，那这个能见度是差比较多。嗯、所以在日本就有一个所谓的，我们常常讲，我们棒球迷呢应该比较清楚什么。以前会讲松坂世代、田中世代，那现在有一个是。大谷世代，但不是只有大谷哦，他们是讲羽生
1: 大谷世代，因为这两个人都是一九九四年出生的选手。对，他们这个世代其实还蛮恐怖的，因为他们这个世代其实，在运光是在运动圈里面，他们就出了三个奥运金牌。哦、那包刚刚刚讲到羽生，当然没错嘛，他是两面冬奥金牌，另外还有今年北京冬奥竞速滑冰，女生的竞速滑冰。创下一百公尺世界纪录的高木美帆，嗯，他也是这个时代的。然后在二零一六年的巴西里约奥运拿过游泳金牌的秋元光界，他也是这个时代、哦。
0: 游泳金牌非常不
1: 容易啊，亚洲,洲人。嗯，对，而且北岛康介，对就，就已经很红了。而且他是有蝶泳哦。啊、uh-huh, 哈、哦，北岛是蛙王。对，北岛是蛙王，因为蛙是基本上对身材影响的比较有限，比,比,較,比较有限的。对，但是蝶泳身高就差很多。菲尔普斯蝶泳就是。对对，所以你能够在蝶泳然后拿到奥运金牌，这是一个非常了不起。然后他们全部都是这个时代的，然后包括。今年去挑战大联盟的铃木成也，嗯哼，他其实也是这个时代的哦，也是算这个时代、嗯。
0: 好，那讲到这个雨生节前跟大谷是同一个世代，呃，其实蛮有趣就是说上礼拜呢，呃，雨生节前他是先宣布说我要开一个重要的记者会，然后隔天才开嘛，前一天他有些预告，然后当时我们还在办公室开玩笑说，哎、欸，那雨生要开这个重要记者会，是不是要宣布他跟大谷要在一起了
1: ？<笑>当然我们会开这样玩笑，你这样，你这样，你这样，你这样留、啊，完了我。讲。假设留言你会被骂、哦，会被公干，对，会被公干我们不要把它翻译成日文，会被围剿。<笑><圍><笑>好了，
0: 这当然是在办公室的一个玩笑。我还，我还在强调是开玩笑。那这个开玩笑的背后是不是，其实大家对于雨生结弦的性向到底是怎么样，还有大股祥平的性向，其实，在日本也很多人讨论。针对这个角度，你要不要来谈一下
1: ？呃，要先讲大股，还是先讲？啊，随便你、啊、大股的话呢，其实网络上流传比较多的是他跟他。当他出席公众的场合被拍到，他只要旁边是女生，他基本上就不苟言笑。嗯哼，他的态度会比较严谨一点。哦、uh-huh. 呃，不确定他是害羞还是因为什么原因，刻意保持距离，刻意严肃。对，而且他的脸上基本上就不会带有任何的笑容，他就是就像就是有点呆呆滞的感觉我。我
0: 懂，其实这样有点就是说不会让人家有看图说故事跟做文章的空间。对，没错
1: 。他这个奋际守得非常强。对，但是问题是。当他旁边出现的是男生的时候，哎呦，你就可以发现他有一些比较亲密的动作。尤其他如果旁边是刚好跟他比较熟的朋友， uh-huh. 所以他跟男生等于是外出的时候，跟男生的那个 feel 表情会比较愉悦、比较开心。呃、距离上面呢、啊，就是那个距离，我们讲距离感， uh-huh. 就他的距离感是比较近的。然后跟女生感觉他会刻意要保持一个距离。
0: 那你的解读呢？
1: 呃，有可能他只是为了保护自己啊。啊哈，嗯
0: 哼。那另外一个可能呢？呃
1: 、uh-uh, ，不好说。<笑><笑>哦，所以这是
0: 你观察到了，对不对？<笑>对对。那所以的确，这个大古到底，因为他一直都没有女朋友啊，大家二十八岁了呢、嗯，没有交过女朋友，啊、这个有点夸张啦。很、啊呃、多人二十八岁都结
1: 婚有小孩了。他最好朋友就是翻译啊。
0: 对啊。这个一瓶嘛，水源一瓶嘛，對,對,對,對,對,對,對,对，所以他有没有可能跟水源一瓶是一对？这不好说，不好说，不好说。因为就我所知，国内也有一些呃女性的运动员，其实他们也是跟比较亲近的，像甚至是助理啊，嗯、有时候是一对，这是他大家私底下都知道的事情
1: 。是，其实我觉得我们
0: 没有暗示任何事啊、喔，我们只是举例说也有这种例子。因为我在现在我们这个时代其实
1: 这么开放，我觉得这个都無
0: 对啊，因为国内都可以同婚了、啊。其实我们是一个蛮正面的态度啦。对了，只是说。还、啊、没有宣，没有公开，对，也没有承认，对，都没有啊、哦。那那女生也没有，女
1: 生也没有吗？对。然后羽生她比较特别的一点是，她在二零一四年的索契冬奥，她第一次拿到奥运金牌。然后她拿到金牌的瞬间，其实她的表现是有一点女性化的，嗯因为她就有点双手握拳，然后就放在她的胸前，然后就 Oh my God，Oh my God， 就像女生。那如果
0: 我没有以前比较比较。呃，另外有一种讲法就比较娘啦，就娘娘比较娘是这样子、就是，
1: 对，就是有一点娘娘腔的。他、啊、事实上，他从事滑冰运动本来就是一个也需要啦，对，比较需要，比较需要柔美的一种、嗯，有时候需要一些柔美的感觉。其实他的态度是很阳刚的、哦，我就是他在面对竞技的，就是滑冰竞技的运动这个项目上面、嗯哦的，他是非常阳刚的，他有很多想法，而且他讲出来的很多事情都是很男生的。一点没错我，我立刻帮你补充。他曾经说过很多的名
0: 言，包括了“努力会说谎，但努力不会白费”。过去的自己就是为了被超越而存在。明明能做到的事情，等失败了才说可惜，不是很无聊吗？这句最有霸气，这个就很阳刚。这个在对于追求运动卓越的这个心态，跟所谓的他是一个很成功运动员的
1: 思想来讲的话，他这些真的都很棒。对，但是他对外就是他表现出来有一些动作。在动作上面，可能就真的比较娘娘强一点、嗯。对，所以他有点雌雄同体的味道、嗯，<笑>不好说<笑>，不好说，是不是
0: ？好啦，所以其实我觉得刚刚他讲那些名言，大家去网络上也可以查得到。其实真的是，呃，反映出他真的就是因为有这样的一个心态跟一个一个执着，他才有办法成为世界这么顶尖的一个职业运动员。而且他转职业之后，反而才是真正他赚大钱的开始。因为从这个花滑天后浅田真央，他转职业之后一年的收入。表演啊，代言啊，广告啊、赞助商可以超过五亿日币来看的话，这个羽生结弦他转职业之后，他的商机可以达到一百亿日
1: 币耶。嗯，因为其基本上他的知名度跟浅田真央。不能比啦，因为前任真央毕竟还是只有日本。对、嗯，他在日本国内前任真央真的是天后级的。嗯，可是问题是雨生结弦他是世界世界级，所以他还可以出国表演嘛？对，也会有他的票房在。那其实呃，我们刚刚讲到说雨生
0: 大谷世代，一九九四年出生的这个年份，呃，是不是不止棒球啊？啊，其他
1: 各行各业，我听你说也有很多杰出的人，是不是？呃、欸，比较有名的，我比较知道的应该是、嗯、就演艺圈呐、啊啊，就呃，他们现在很有名的是一个广濑姐妹花嘛，嗯，广濑铃跟广濑、啊，雅里斯、啊，对，那姐姐是雅里斯，那姐姐其实也是大古时代。
0: 哦，所以呢，的确，大股世代的这个羽生呢，跟呃大股祥平呢，哦，他们两个人的杰出，还有其他的这些，不管是选手也好，或是各行各业的人来讲呢，在日本呢，都是形成一个很特殊的一个呃世代。那讲完了这个羽生结弦之后，最后我们来补充一点日本职棒的讯息，呃。这个经典赛的部分其实也有一些新的消息，对不对
1: ？对啊，就日本的总教练是立山英树嘛、嗯，那他最喜欢的弟子当然就是大谷翔平，就是他在日本火腿时代带的球员啊。人家达比修也是日本火腿出来的、啊，呃，他们两个好像没有遇到，没有遇到就对。对，哦、然后结果这次就明星赛的时候，哦、立山英树有特别到美国去看大谷的比赛，爱、哎
0: 、将哦，对，看一下
1: ，对，然后他反正他就大谷打安打嘛，他也非、嗯。非常开心，利 s 超开心、啊啊，对，然后大谷也的确有跟利 s 表态，就说他有意愿要打、啊、日本队，所以到时候就看他还是
0: 不是待在天使，因为 McTroy a 已经确定要当美国队长了嘛，對對,对对。那如果大谷没有被交易，还是待在天使，打的机会就很高，对对,對。天使怕他被交易啊，对,對,對。蛮不依，就说举个
1: 夸张一点，你被交易去洋基，你就不要想要打经典赛了，是，对。但是立山因素的这个表态，其实就让达比修有点吃味。达比修吃味什么？因为达比修他其实讲说：“哦，我应该不需要我啦。哦大」大家也会问他，对，当然大家也会。立山因素没有没有去看达比修？没有，没有，没有，我他小了点啊。然后记者就,就跑去问达比修，他就说：“哦啊，可能立山他也觉得不需要我、啊。”哇，那这个真的很酸的、欸。他对他,他就说：“哦，日本投好投手这么多，不需要我、啊。”怎么可能？达比修今年状况很好哎、欸。对啊，而且再怎么说，在 NPB 打得好跟在 MLB 打得好，这是完全两回,回事啊。经典赛是要对世界列强。对，而且经典赛用的球是大联盟的球，嗯，这个又很重要。而且在大联盟的球场打，嗯，那基本上日本这些投手到底你能不能适应那颗球又，又又是一个问题。嗯，好、啊，不管如何，站在台湾的角度，你们日本内斗
0: 分裂是最好、啊。<笑><笑>好，最后来讲一下本田圭佑，我们今年在第一这个前面就讲过說，说这个是不是踢足球的本田圭佑？是西武队原本
1: 在二军投了一百五十多球，那个本田圭佑听说触文难哈？对啊，他自从那个一百五十四球之后，他就。结束之后就被升上一军嘛，啊、然后他现在是变成一军西武队一军里面的胜利方程式，他丢七局、嗯，对，那本来是七局，那最近因为 closer 确诊，就他就往后调，他变成第八局，嗯最很重要的一个 set up 面，对，然后现在又因为那个西武的 closer 增真,真田达志因为确诊嘛，然后他就辞辞退了这个。全民那个日本职棒明星赛的的参赛资格，嗯，结果就让给了本田圭佑。哦，就他等于是从去年为止都是一军半、二军的选手。对，然后今年丢了一百五十四球之后，现在变成明星赛投手。哦，那也算是转运了。对对对，然后因为他的登场曲其实就是他每个选手上场的时候都有自己的播放的歌曲嘛，他选的是小孩先生一个非常有名的歌，叫呃没有止境的旅程。那大家都讲说，哦，你终于看到你旅程的尽头了啊、哦！就是明星赛<笑>啊，一个很
0: 好的一个终终终点、终极点、啊。对对
1: 对对对对、哦、对
0: 。好，这是呢本田圭佑的消息啊。好，那这个星期呢，日本时间也感谢小哈带来这么多的分享，也谢谢大家的收听，谢谢小
1: 哈。哎，谢谢大家
0: 。第四趴，一塌糊涂的新竹棒球场。上星期的国内最大的棒球新闻呢，莫过于改建之后的新竹市立棒球场启用之后，不但没有让大家耳目一新，反而发现一连串的问题。那中华之棒呢，也出现了史上的第一次啊，因为球场不堪使用而必须延赛更换场地的状况。那对味全龙民而言呢、啊，原本因因期盼呢、啊，可以来到一个崭新的主球场欣赏比赛，没想到竟然是这样的结局啊！哦，看到这种情况啊，真的其实心里很难过。花了六年改建的新竹棒球场啊，从主建筑的各项设施、厕所、看台的视野，还有施工品质啊，到球场里面外野的草皮、内野的红土、排水沟、楼梯、牛棚动线，那甚至场外的停车位不足等等。那我也不详细描述了、啊，因为新闻都有报道这一大堆的缺点哦，真的是令人不敢相信啊！这是一个耗费巨资，花了十二亿，而且呢是这么热爱棒球，把棒球视为是国球的台湾所改建出来的棒球场。其实如果你问我的话，我觉得哦不意外，而且我觉得这件事情某种程度上是戳破了讲棒球是台湾国球的这种信念。跟精神，因为我不禁怀疑，会不会是只有我们这种非常喜欢棒球、非常关心棒球的人，一厢情愿的觉得棒球是台湾的国球？那社会上其他的人，或是政治人物、政府单位、大部分的企业，根本不这么觉得。他们也许是只有在拿金牌、得冠军、王建民杨威大联盟的时候呢，才会觉得棒球是台湾的国球。要不然。怎么会在二十一世纪的今天，都已经来到二零二二年的台湾，竟然还会盖出这么糟糕跟离谱的棒球场呢？场地是烂到不行，那打两场比赛就导致了有三个球员受伤，看台上有大量视线不良的座位，那女生厕所的门锁居然还装反了，这就是一个预算从一开始 3.5 亿一路增加到12亿。改建出来的棒球场吗？这就是一个把棒球视为国球的国家所盖出来的棒球场吗？所以呢，我才会说我不禁怀疑啦。再看看过去，在青浦的桃园国际棒球场也出现球场的方位错误，导致西晒的问题让很多人诟病。那更不要说球场还有一些排水的问题。那至于为了不要怕下雨，要有一座室内棒球场而新建的台北大巨蛋，你知道，呃，是什么时候就说要盖的吗？一九九一年呢？一九九一年就说要盖一个呃大巨蛋室内棒球场，但是呢，台湾过了三十一年还没有盖好。我不知道等盖好了是不是还是世界水准，或者是不是还符合国际潮流呢？我还记得我念大学的时候。有一次到台北市立棒球场看龙象大 战， 那那一天呢是满场的一万四千 人， 那我坐在外 野， 当时呢正好碰到台北市长的选 举， 那就有候选人到球场来拜 票， 哦， 因为这边呢人很 多， 球迷很 多， 结果满场的球迷就大喊我们要巨 蛋， 我们要巨 蛋， 那那时候呢我还傻傻的什么都不 懂， 那大家喊我也跟着喊。结果呢？候选人当了市长了，最后也当了总统，巨蛋也没盖出来。那当年我在读大学，现在是我儿子在读大学了，巨蛋呢还没有盖出来，所以我才会说，看到新竹棒球场改建之后是呈现出这种品质，我也不意外啦。毕竟过去呢有过失望的例子。那当然，我们一般人的能力有限，只希望国球不是随便讲讲，爱棒球不是口号。更希望有权力的人、掌握预算的人，可以尊重专业，真正用心的来对待棒球的事物。那大家也要用严肃的心情来检视这些有权力跟掌握预算的人，才不会下一次又盖出令人失望的棒球场。好了，这一集的看不累、听不累就进行到这一边，也欢迎大家按订阅以及五星评价，情有余力给我们岛内赞助，更是感激不尽。感谢您的收听，下次再会。